0: Markkinoin Nigeriassa podcast on täällä taas. 2018, hyvää uutta vuotta kaikille. Ja toivottavasti teidän uusi vuosi on sujunut aika mukavissa merkeissä. No, miten lupaukset? Toivottavasti ne ei ole ihan kaikki vielä mennyt rikki. Mä Itse lopetin lupauksien tekemisen joku vuosikymmen sitten ja mä ajattelin, että ehkä on asetan tällaisia jatkuvia tavoitteita, joita sitten voi muuttaa kesken matkan, kun ymmärrykseni asiasta paranee tai muuttuu. Ja näin yksinkertaisella ihmisellä niin ymmärrys asiasta paranee ja muuttuu jatkuvasti, eli nämä niin sanotut tavoitteet muuttuu. No, tämä ei ole kuitenkaan podcast-tavoitteiden asettamista tai uuden vuoden lupauksista, mutta tällä kertaa juttelen hieman miten siitä tai siitä miten Bitcoin-mania näkyy Nigeriassa ja tällaista hollaisen vaatetoimijasta, vaate joka on pyörittänyt Nigeriassa aika kivaa bisnestä 1800 luvun puolesta välistä asti no Bitcoin-maniaan ainoastaan 10 kivealla elänyt ihminen on voinut välttää viime kuukausilta mediassa raivonnelta Bitcoin-villitykseltä No ei ole mikään yllätys, että Nigeria on kans hurahtanut Bitcoin, niin se näkyy täällä joka paikassa. Kaikki ihmiset puhuu siitä Bitcoin, 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 Bitcoin-robotin lailla. On jollain lailla selvää, että kryptovaluutat tulevat näkymään tulevaisuudessa, mutta tarkalleen miten, niin siitä on ainakin minunlaisen yksinkertaisen ihmisen todella vaikea ennustaa. Nigeria on jopa niin syvällä tässä Bitcoin-maniassa, että se oli viime vuonna toiseksi kovin... Näiden pair-to-pair transaktioiden määrässä ainoastaan Kiinan jälkeen. Se oli selkeästi edellä esimerkiksi Jenkkää ja Englantia. Ja vaikka Kiinan tasavalta tosiaan suhtautuu varauksella Bitcoiniin, niin, ja ajoittain rajoittanut sitä kaupankäyntiä, niin se oli viime vuonna selkeä ykkönen transaktioiden määrässä. Nigeria tulee hyvänä kakkosena, mutta aika kaukaisena sellaisena, eli silloin 25% vähemmän näitä transaktioita. Öh, jos miettii Nigerian sisällä, niin Lagos oli selkeä ykkönen, ja toiset tullut Abuja oli kakkosena, ja siellä oli noin neljännes vähemmän tätä kaupan käyntiä. No mistä moinen Bitcoin-mania sitten Nigeriassa johtuu? No voisi sanoa aika suoran yhteyden, eli... Nigerian valuutalla on ollut aika rankkaa viimeistä 18 kuukautta ja moni halunnut laittaa, laittaa rahansa johonkin tällaiseen kasvuveturiin, jota on suhteellisen helposta. Bitcoin on markkinoitu myös kansainvälisenä ilmiönä täällä, joka ei ole riippuvainen Nigerian talouden voinnista ja nigerialaisten päättäjien toimista, joihin ei tällä hetkellä luoteta yhtään. Ja mikä on varmasti laman jälkeen puhutellut aika monta sijoittajaa. No aggressiivina bisneskansana niin nigerilaiselle Bitcoin on myös ollut tämmöinen hyvin nopea kaupankäyntiväline, niin no, ostetaan ja myydään, ostetaan ja myydään. Moni kuvitteli aluksi, että Bitcoin voisi toimia tällaisen genialaisen MPS-tavoin, jopa niin kuin köyhien tämmöisenä vaihtovaluuttana, mutta kuitenkin siitä on tullut ainakin Nigeriassa tänne yrittäjien ja keskiluokan tapa maksaa verkossa ää, ja turvata varallisuuttaan, inflaatiota sekä valuutan kurssimuutoksia vastaan. No, viimeaikaisesti tarvo heilattelut ei näytä kovin turvalliselle näin maalaisjärkeilijälle, mutta ehkä pitkällä tähtäimellä niin näiden kryptovaluutteen arvo tulee säilymään aika hyvin. Se on kiinnostavaa nähdä. No, kuten muuallakin maailmalla, niin Nigerian keskuspankki on varoittanut bitcoinin liittyvistä riskeistä ja tutkii parhaillaan asiaa lisää. Joitain vetäjästä tulee varmaan tänä vuonna tekemään asian suhteen. Et mielenkiintoista on nähdä, että miten keskuspankit yleensäkin vaikuttaa kryptovaluutteen käyttöön ja miten se oikeasti tulee tapahtua. Koska nehän ei ole suoraan keskuspankkeista tai muista finanssi riippuvaisia. Kuitenkin kuka tahansa taloushistoriaa hieman seuranneena tietää, että markkinavoimat eivät missään nimessä ole kaupankäynnin suurin mahti. Ja... Monesti markkina käyttäytyy hyvin epäloogisesti, kun niitä osaa avittaa sopivasta kulmasta. Pikkasen työnnetään, niin asiat liikkuu yllättävästi hyvin toiseen suuntaan kuin ajateltu. No se Bitcoinista. Toisena on todella mielenkiintoinen tosiaan tällainen hollantilainen vaateyritys, josta on mon- joka on tullut monta kertaa vastaan täällä ja jostain syystä mulle tulee tästä brändistä Marimekko mieleen. Siis kyseisen nimen, firman nimi on Vlisko, eli kirjoitetaan V-L-I-S-C-O. Yritys on lähtöisin pienestä hollantilaisesta kaupungista nimeltään Helmond, jota ei moni hollantilainenkaan kuulemma tiedä. Länsi-Afrikassa kuitenkin tunnetaan värikkäistä kankaistaan ja sitä joskus kutsutaan Länsi-Afrikan chaneliksi, eli tämä parisilainen muotitalo. Mikä on todella mielenkiintoista on se, että yli 90 prosenttia firman niin neljännes miljardin euron vuosittaista liikevaihdosta tulee Länsi-Afrikasta ja pääsääntöisesti Nigeriasta. Business lähti tosiaan liikkeelle, kun kankaatioiden piti matkata Indoneesiaan laivalla, eksyivät myytäviksi Länsi-Afrikan satamiin matkan varrella. Länsi-Afrikan ostajat esittivät toiveita valmistajille ajan myötä, että vähentäkää lintukuvioiden määrää, laittakaa lisää elefantin kuvia ja niin edelleen. Ja on tosiaan paljastunut, että näiden kankaiden avulla tosiaan niin viestitään ja kommunikoidaan eri asioita. Se, mitä mikäkin tarkoittaa on oma podcastin arvoinen juttu, ja jos asia kiinnostaa enemmänkin, niin, niin, niin Google on tässä minua huomattavasti parempi ystävä. No, Tämä bliskon tiimi Hollannissa tuottaa noin 150 eri kangaskuviota vuosittain ja jatkuvasti tapaa näitä länsi-afrikkalaista myyntiverkostoa, joilta he sitten saa näitä uusia ideoita näihin kankaisiin. No, missä menestys? Niin siellä kiinalaiset. <lopuhelmme> eli, eli kiinalaiset ovat aika tehokkaasti kopioineet näitäkin kankaita ja tietenkin myyvät kopioita huomattavasti halvemmalla. No, nyt kun... Afrikkalainen muoti on ollut pinnalla myös kansainvälisissä muotitaloissa. Niin, niin, tota, moni niistä on tehnyt Fliskon kanssa yhteistyötä ja jotain kuuluisi tällaisiaan muun muassa Jean-Paul Gaultier ää, ja niin edespäin. Ja jotkut muotitalot myös on käyttäneet tätä Fliscon kangaskuviota luvatta, mutta niin se maailma menee. Tämä on tosiaan aika mielenkiintoinen. Keis-esimerkki taas siitä, ää, miten Nigeriassa voi tehdä bisnestä ja markkinoida bisnestä. Et on se maailma aika ihmeellinen paikka, että pienestä hollantilaista kylästä lähteinen kangasfirma tekee 2,5 miljoonaa vaihtoa ja löytää itsensä kansainvälisen muotiteollisuuden kiinnostuksen pariin. Ja, ja kaikki tämä on Nigerian markkinoiden ansioita. Hmm, aika jännää, eikö? Kiitos, se oli Markkinoin Nigerassa podcast tällä kertaa, 2018 eka jakso, ja tällä mennään eteenpäin. Ollaan yhteydessä, moro!